0: Bienvenidos al podcast de Múdate. Esta semana estaremos reflexionando en Ruth capítulo 4 con María Teles de Brasil. Bienvenidos. El título de hoy es testimonio, Ver, Hablar y Comprobar. Y yo he hecho esa división. Claro que hablar en otro idioma es muy difícil, porque es difícil comprender exacto qué significa cada palabra. Entonces yo fui hasta la Real Academia Española a buscar qué significa testimonio en español. Y lo que encontré fue que significa una atestación o aseveración de algo. Y en ese pasaje que hemos leído, nosotros estamos asistiendo, estamos mirando, estamos atestando el que pasó. Y aunque tengamos esa distancia temporal y geográfica, pero pudimos aseverar su importancia. Hoy sabemos de todo lo que se pasó, que Ruth está en la familia de Jesús y todo eso. Entonces hasta tenemos una visión más allá de los que estaban mirando la situación en el momento. Con eso todo yo he percebido que ser testigo viene junto con algunas otras acciones. Esas acciones son ver, la persona que testimonia algo, el testigo, está mirando alguna cosa. Y aquí en ese texto nosotros vemos que es, esos testigos están mirando, pero están también hablando. Ellos están be bendeciendo, ellos están alabando aquello que miran. Y nosotros, testigos para allá de ellos... Estamos comprobando lo que fue dicho, lo que pasó. Así que quiero empezar con el verbo ver. Y quedé pensando que la reflexión que viene junto a ese verbo es quienes nos inspiran. ¿Quiénes son las personas que nos inspiran? Y la primera cosa que, que percibí fue que durante toda mi vida en la iglesia siempre se hablan de los héroes de la fe, de los hombres que nos inspiran, de los viajes de Pablo, de, de Jesús, de Juan, de Abraham, de Jacob. Pero poquísimas veces... Alguien me habló de la historia de alguna mujer de la Biblia que podría me inspirar. Y yo tuve toda mi vida aprendiendo a ser inspirada mirando a los hombres. Y una cosa que hicimos aquí y que, y que es interesante es hacer el lo opuesto. Estamos mirando la historia de mujeres y estamos invitando a todos, hombres y mujeres, a se inspirar en la historia de esas mujeres de esa mujer en específico, Ruth. Y, y también fue interesante porque desde que yo y Débora empezamos a estudiar el libro de Ruth, ha cambiado muchísimo a mí la visión que tengo de las mujeres en la Biblia, porque fue la primera vez que escuché sus voces. Y eso no se pasaba antes, solo escuchaba hombres hablando en la Biblia. Pero como, más allá, ellos van a hablar de Raquel, de Lía, de Tamar, entonces yo fui a leer su, sus historias, y mire, mira, ellas hablan en esa historia, hay diálogos en que ellas están hablando, yo puedo saber qué están pensando, cómo están se movimentando. Entonces, fue, fue muy inspirador en serio, esa, esa percepción. Y... Y es eso, la vida de esa joven ha nos ha enseñado, enseñado muchísimo, su manera de portarse, su fidelidad a su suegra, todos grandes ejemplos para nosotros y nosotras. Y les pregunto, ¿cuáles son las mujeres que han sido ejemplo de fidelidad para nosotros y para nosotras? ¿Quiénes son esas mujeres que han sido ejemplo? Y también estamos junto ahora a las autoridades. Hemos leído, somos testigos junto con las autoridades, junto con la gente de, de la ciudad. Y nos hemos testimoniado a lo largo de esos días la vida y la trayectoria de vos. Y qué hombre, qué hombre justo, qué hombre honesto, qué bueno hombre con Ruth. No la rechazó por ser extranjera, extranjera. No la explotó por ser mujer, por ser trabajadora. Garantizó la manutención de su dignidad y, como vimos ayer, aceptó su invitación al matrimonio Le garantizó sostenibilidad. Qué ejemplo de hombre tenemos aquí. Y les pregunto ahora, ¿quiénes son los hombres que nos han respetado, inspirado, impulsado en nuestro trabajo? ¿Quiénes son esos hombres que nos inspiran hoy? Yo pienso, yo pienso que la mirada, el punto de vista del testigo es importante también. Entonces, estamos, estoy nos poniendo en una posición así. Todos nosotros debemos mirar y nos inspirar al mirar la vida de otras personas. Y les quiero invitar a hacer eso. En ese proceso de ver, de ser testigo, piensa en gente que puedes mirar sus vidas, que puedes comprobar, que puedes hablar con ellas y que son personas que inspiran a ti personas que elegieron seguir por un camino de fidelidad y de justicia, que puedan nos ayudar a caminar en ese camino, que es difícil, yo reconozco. El segundo punto del testigo es hablar, y, y me pareció muy bonito porque lo que hablan no es cualquier cosa, ellos hablan bendiciones. Bendiciones, ellos hablan alabanzas. Y es muy fácil bendecir y alabar cuando nuestro tiempo de sufrimiento se, se cierra. Pero aquí, en ese momento de la historia, los testigos están bendiciendo y alabando a otras personas. Ellos están felices porque el desfecho Oh. ¿Sí? ¿Se habla esa palabra? No. Ellos están felices porque el seguimiento de la vida de Ruth y Noemí, la continuidad de su historia fue buena. Ellos encontraron que podemos decir un final feliz. Y ese, y ese es un ejercicio necesario. Saber bendecir y alabar al y junto con la otra persona, eso también es un ejercicio de enfocarse menos en ti y en tus problemas y comprender que hay más cosas que Dios está haciendo en el mundo para allá de nosotros mismos. Así que quiero les invitar a leermos juntos las bendiciones y la alabanza que está en el texto. Como si estuviéramos mirando a Ruth y Noemí otra vez, ¿sí? Sí, en el versículo 11, donde empieza que a la mujer que va a entrar en tu casa, les convido a leermos juntos. Uno, dos, tres. Que a la mujer que va a entrar en tu casa... La haga el Señor como Raquel y Lía, las dos que construyeron la casa de Israel. Que tengas riqueza en Efrata y renombre en Belén. Que por los hijos que el Señor te dé esta joven, tu casa sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Muchas gracias. Así que yo quedé pensando, qué interesante, ¿por qué? El texto dice que el Señor haga con ella como, hice con Raquel, como hizo con Raquel y con Lía. Raquel y Lía, las dos que construyeron la casa de Israel. Eso me pareció interesantísimo, porque yo siempre he escuchado que Israel... ¿Quién era el padre de Israel? Era Jacob. Y no Raquel Abraham. y Lía. Sí, Abraham, Isaac, Jacob. Los padres, solamente ellos. Y, y nunca había mirado a alguien de sí. Mira, ¿quién construyó la casa de Israel? Raquel y Lía. Y eso hace muchísimo sentido. Porque ¿quién tiene los hijos si no las mujeres? No, si no existiese Raquel Elías, ¿cómo Jacob iba a construir la casa de Israel? Eso no es increíble. <ríe> y es muy interesante porque, hasta Jesús, al venir al mundo, también pasó por una mujer. ¿Sí? <risas> y es interesante ese proceso porque Ruth también fue un cuerpo que participó de la familia de Jesús fue también una mujer que sin ella no venería sus generaciones así que eso me encanta muchísimo porque es un cuerpo con mucha potencia de vida. Cargamos de nosotras la vida. Y el propio Dios nos lo hizo así. Así que el cuerpo de una mujer es un cuerpo para ser bendecido. Y vamos ahora a bendecir junto con las mujeres. Vamos a leer el versículo 14, lo que dicen las mujeres a Noemí. Es interesante porque ellas dicen a Noemí, pero están hablando sobre Dios. <ríe> Otra vez en 1, 2, 3. Bendito sea Dios, que te ha dado hoy quien responda por ti. El nombre del difunto se pronunciará en Israel, y el niño te será un descanso y una ayuda en tu vejez, porque te ha dado a luz tu nuera. La que tanto te quiere, que te vale más que siete hijos. Gloria a Dios. Y eso que quiero les invitar a hacernos ahora. Quiero que ustedes libremente puedan decir palabras de bendición, palabras de alabanza a Dios, por cualquier cosa que sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, bueno, fiel, Señor te alabamos porque tú eres compasivo, misericordioso, incluyente, bondoso, amoroso, lleno de misericordia, fiel a, tu, a tus promesas, porque nos ha dado un cuerpo, una mente, nos has dado amigos, gente que camina con nosotros. Te alabamos porque tú eres muy grande, pero eres tan humilde, tan compasivo, tan maravilloso con nosotros. Tienes misericordia. Camina con nosotros. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Qué bueno poder alabar junto con las mujeres. ¡Qué bueno poder mirar y ver que tanto sufrimiento que estaba enfrentando Noemí, ahora podemos decir gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y qué interesante percibir que las mujeres ya habían comprendido cómo Ruth era una oportunidad de Dios en la vida de Noemí. ¡Qué bonito mirar que la fidelidad, el compromiso de Ruth... Hacia Noemí fue tan fuerte y tan grande, más que de siete hijos. Me imagino eso. Sí. El Señor nunca ha abandonado a Noemí. Y ahora ha dado a alguien que responderá por ella. Ha dado a ella un nieto. Pero siempre... Mantuve junto a Noemí, su nuera, que le valió más que siete hijos. Y ahora nosotros podemos hacer una cosa que los testigos en aquel momento no pudieron. Nosotros podemos comprobar. Más que las autoridades, más que el pueblo, más que vos, Noemí y Ruth, nosotros sabemos que Ruth está en la descendencia de Jesús. Que ella hizo parte de esa cosa tan bonita, tan maravillosa, que es traer el Salvador al mundo. Y esa historia ha llegado a casi todas las partes del mundo. Aunque Ruth no tenga la menor idea de eso, ni el pueblo, ni vos, es interesante como la vida y trayectoria de esos personajes en su cotidiano, al diario, no tiene el mismo significado que tienen para nosotros. Personas que estamos en distintas épocas, lugares y todo más. Y con eso no quiero decir que vamos a morir, nuestra vida va a ser un super suceso, muy conocida en todo el mundo y todo más. Pero yo quiero decir que nosotros, aunque no sepamos conocidos así a todos los lados, permaneceremos vivos en el corazón de la gente que está cerca de nosotros. Y para mí, Ruth me da ese ejemplo, porque por mucho tiempo en mi vida, yo pensé que ser reconocida era lo más importante. Pero Ruth me, me enseña que mucho más importante es estar en el corazón, es me dedicar a la gente que está cerca de mí. Ruth fue reconocida por su fidelidad a Noemi. y mira era su suegra. Alguien que estaba con ella, que era de su familia. Con todo eso, quiero decir a ustedes que nuestra conducta que nuestra manera de vivir va a permanecer, aún después de nuestra muerte. Ella va a permanecer por medio de la gente a quien amamos. Es en su, sus corazones que nuestras acciones van a tener mm, sentido, una cosa va a ser atemporal. Y voy llegando a la conclusión porque esta caminada hay que tener un final. Así que la historia de Ruth yo creo muchísimo y creo que estoy de acuerdo con Débora que debe tener sido escrita por una mujer que no hay condición que, que ponga en tanto destaque a las mujeres, si no fuera escrita por una mujer. Su formato, la manera como dice, vuelve a la casa de tus madres. ¿Por qué no dice vuelve a la casa de tus padres, si son los padres que mantenían el sustento? ¿O por qué dice como Raquel, Lía o como Tamar y todo eso? o por qué siempre habla de lo que están hablando las mujeres de la ciudad en específico. Todo eso me hace creer muy firmemente que fue una mujer que escribió al libro de Ruth. Y es muy interesante observar qué cosas caminan junto con cada personaje. Noemí y su sufrimiento sus preguntas, sus dudas, ¿por qué, Señor, me castigas? Ruth y su fidelidad. Ruth no hablaba mucho, Ruth no, no decía muchas cosas, pero hacía muchísimo. Y por sus acciones, por su manera de vivir, nosotros miramos bien su fidelidad, su compromiso. Y vos y su justicia. Me encanta muchísimo vos. En serio. Y yo percibo que la relación de Noemí con Dios refleja muchas veces cómo nosotros nos sentimos delante de las dificultades de la vida. Y les pregunto, ¿cuáles son las imágenes que cargamos de Dios? ¿Será que estamos mirando a Dios como Noemí? Que siempre que nos pasa algo malo, decimos, ah, Señor, ya estás me castigando otra vez. ¿Con qué o con quién se parece ese Dios que creemos? De otro lado, todavía, entre tanto, no sé, sin embargo, no sé las preposiciones siempre, pero de otro lado tenemos a Ruth. Y ¿sabes qué es muy interesante? Es que Ruth no servía al Dios de, de Israel. Cuando Noemí dice, vuelve a casa de tus madres, a tus dioses, Ruth te dice, no voy a volver, voy a quedar contigo. Lo que necesites, sí, tu Dios, mi Dios, tu tierra, mi tierra. Pero el compromiso de Ruth no estaba hacia Dios. El compromiso de Ruth estaba hacia Noemí. Era con Noemí su compromiso. Y eso me parece muy interesante. Así que Ruth es el contraste de Noemí. Si Noemí decía, fui abandonado, fui abandonada, Ruth decía, no insistas que no te lo dejaré sola. Si Noemí se sentía sin nadie, Ruth era como siete hijos para ella. Si Noemí se sentía incapaz de darle a Ruth un matrimonio, vos, su parente próximo, se acerca. Todo se presentaba diferente en Ruth. Vos, no sabemos bien su relación con Dios, pero sabemos que era alguien justo. Y sabes que me pareció mucho mirando esa historia que Dios se revela por medio de la fidelidad y de la justicia presentes en los hechos humanos. Porque fue así que Dios se reveló a Noemí: por la fidelidad de Ruth y por la justicia de vos. ¿Y cómo hemos percibido eso en nuestros días? ¿Cómo hemos percibido la revelación de Dios? A través de las personas que están cerca de nosotros. Y Débora empezó el libro hablando mucho de por qué de la injusticia, de por qué se pasan esas cosas. Y yo digo, estamos cerrando el libro sin respuesta. No sabemos por qué, por qué tanta injusticia. El libro no nos va a decir, ah, es por eso, no está nos diciendo. Pero lo que nos dice el libro es que la justicia, la fidelidad, pueden ser reales en nuestras acciones y alcanzar la vida de los que están cerca de nosotros. Eso es muy poderoso. También llegamos a la conclusión de que Dios está actuando en el mundo por medio de nuestras acciones. Y les voy a contar una cosa que se pasó hoy, muy rápidamente. Hace mucho tiempo que vengo orando a Dios sobre una cosa que es una fragilidad y que no sabía cómo administrar. Y por la madrugada me desperté otra vez orando y diciendo, Señor, cómo me gustaría ser más creyente, pero siento que no consigo. Y eso siempre me molestó muchísimo. Siempre sentí que no era muy espiritual o una cosa así, y eso me dejaba un poco mal. Y Dios me habló una cosa. Que no es que él espera que yo sea una persona súper espiritual y que siempre esté orando y hablando muchas cosas así sobre él. Pero él espera fidelidad y justicia. Y mis actos. Y aún más fue interesante que cuando desperté, estaba platicando con Eunice y no sé si abrió la oportunidad de hablar sobre eso y fue como... Una confirmación y un consolo de que, de que es por medio de las acciones humanas que Dios está obrando en nuestra vida. Fue muy bonito eso. Y fue también fidelidad y amistad como Ruth en mí. Así que estamos llegando al fin de esa caminata, que no es la caminata de oración, pero podría ser. Y, y hemos visto mucho, hemos pasado por el sufrimiento, por los cuestionamientos, hemos pasado por el trabajo y la explotación del trabajo, hemos pasado por una boda por la alegría de lo que puede venir en el futuro y llegamos aquí siendo testigos de esa historia. Y la invitación que queda para nosotros y que para mí quedó muy fuerte en mi corazón es esa. Son esas dos cosas. Car Tengan con ustedes la justicia y la fidelidad como algo que camine con ustedes en su corazón. Y la otra cosa es, sepa que Dios está obrando en el mundo y es por medio de nosotros, pero no solamente nosotros que somos creyentes, que buscamos a Dios, pero también Dios está obrando por medio de gente que aún no profesa la misma fe que nosotros, que aún tiene otros dioses, que aún es extranjeros. Dios está obrando en el mundo y Él no necesita de nuestras de nuestros modelos para obrar. Él está como el vento del Espíritu, así, donde quiera, se moviendo, y nosotros solo sentimos, solo escuchamos que nos dejamos ser eh, tocados por la vida de las personas que están cerca de nosotros y que seamos ejemplo también para esas personas que en nuestra aquí en nuestra comunidad múdate. que tengamos espacio para acoger y para ser acogido que tengamos espacio para ser vulnerables y para ser fuertes también para apoyar gente que está siendo vulnerable que la fidelidad y la justicia sean ley más en nuestra vida que nunca nos olvidemos de Ruth y su fidelidad y de vos y su justicia y de Noemí también porque hay momentos que vamos a sufrir y que es muy importante que acojamos el sentimiento que entendamos la situación comprendamos que eso se pasa y que tengamos a Ruth y a vos cerca de nosotros Amén, Amén. esa es la palabra ese fue el camino junto con con esos personajes. Gracias por escuchar este podcast, estaremos lanzando uno cada semana y si quieres saber más de Múdate síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Múdate con acento en la U, en Instagram como Múdate.la.